0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la penúltima conferencia de este ciclo dedicado al cambio climático. Si el martes pasado el profesor Losada examinaba para todos nosotros la influencia del cambio climático en las costas españolas en general, el investigador que hoy nos acompaña, el profesor Millán, analizará el clima en la cuenca mediterránea. El profesor Millán es director ejecutivo de la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo de Valencia. Es doctor ingeniero industrial y doctor en física atmosférica por la Universidad de Toronto. Entre 1972 y 1982 se incorporó al grupo de investigación atmosférica en el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá a cargo del Programa de Aplicación de Sensores Remotos a Estudios de Dispersión de Contaminantes en la Atmósfera. Establecido en España desde 1982, actualmente centra su labor investigadora en el estudio de los procesos meteorológicos mesoescalares en la contaminación atmosférica y los procesos climáticos en el sur de Europa. Es autor de más de 96 publicaciones científicas, y desde 1974 es asesor de la Comisión Europea en las áreas de Medio Ambiente y Clima. Muchas gracias, profesor Millán, por haber aceptado nuestra invitación, y a ustedes, señoras y señores, por acompañarnos.
1: Pues muchas gracias, Lucía. Es un placer estar aquí. Y, bueno, pues, sin más, empezamos con el, con el rollo. Bueno, el, se está hablando bastante de, de cambio climático se está, se está hablando del informe de las Naciones Unidas y quizás poca gente se pregunta quién financia la investigación que aparece luego en los informes de las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas no financian la investigación solo coordinan los grupos que, que cogen la información. Entonces yo voy a empezar haciendo un poquito de de una labor de detective, mostrándoles lo que pasa en la cuenca mediterránea, lo que sabemos en la Comisión Europea, cómo se ha originado y también cómo se originan las prioridades que financian la investigación que luego aparece en, en otros informes. Entonces, en el año 74, la Comisión de las Comunidades Europeas inició una serie de proyectos encaminados a tener información para elaborar las directivas sobre el medio ambiente. De hecho, se están aprobando actualmente en el Parlamento Europeo. Eso les da una idea del retraso desde que se empiezan a estudiar los problemas hasta que luego aparecen las directivas. España entró en el año 86, cuando ya muchos de estos trabajos estaban en curso. El problema que hemos tenido en España tradicionalmente es que nos tragamos directivas basadas en investigaciones hechas en países que no se corresponden con nuestras condiciones climáticas. Bueno, y se seleccionaron una serie de áreas porque la Comisión Europea tenía una larga lista de problemas en el Mediterráneo. Problemas en el sentido de que cuando se aplicaban los procedimientos que se habían desarrollado en Inglaterra o en Alemania, pues aquí parecía que no funcionaban bien. Entonces, la otra cosa es que en todas estas campañas de la Comisión Europea, donde funcionaban a veces varios grupos de investigadores de varios países, como les enseñaré después, había que ir y pedir permisos pues para poner sistemas de sondeos, unidades móviles, conectar la electricidad. Y la información que fue recogiendo los grupos asesores de la comisión era que de alguna forma se estaban perdiendo las tormentas de verano en la cuenca mediterránea. Cuando hacíamos experimento en otras zonas de Europa, pues el, el comentario de la pérdida de lluvias no, no surgía. Bueno, esto es básicamente lo que nos decían que estaba pasando. Aquí tenemos unas montañas muy bonitas en Teruel, la Olmedilla, 1.700 metros. La base de la nube yo estimo que estará a unos 2.000 y algo metros de altura. Y esto es una tarde de verano donde normalmente se hubiera desarrollado una tormenta. Se forman cúmulos, ahí vemos uno aquí a la izquierda. Y en este caso, ahí lo tenemos, media hora más tarde pues se ha quedado en nada. Este es un río, el Mijares, otra zona muy bonita también, eh, conectando Teruel con, con Castellón. Veis que está fluyendo agua por aquí, el agua se queda parada en este, esta poza. Un poquito más abajo no hay agua. Algo más abajo, aquí hay una gran poza que surgía o surtía a una acequia. Salía a lo largo de esta línea que se ve por aquí y a lo largo de esta línea que ven ustedes por aquí. Esto era una acequia que surtía de agua varias masías que hay río abajo. Según me cuentan los viejos del pueblo, este río empezó a correr seco un poquito después de la, de la guerra civil, y para allá a principios de los años 50, casi todo el verano está seco. O sea, básicamente, el nivel freático se ha hundido, y el río ahora ya, excepto en, en inundaciones, pues pues no lleva agua. Ese tipo de información que se fue colectando de diferentes zonas de, del sur de Europa, pues terminamos con las siguientes preguntas, ¿vale? ¿Por qué los cúmulos no han dado lugar a una tormenta? ¿Por qué está seca parte del Río Mijares y muchos otros ríos en la cuenca mediterránea? ¿Por qué la cuenca mediterránea es bastante más marrón por aquí abajo que por aquí? O sea, porque está en la actualidad. ¿Y cómo puede evolucionar en el futuro? Estas son preguntas que se hacían los grupos asesores del Programa de Medio Ambiente y Clima. Pues en este contexto el, el director, bueno el jefe de la Unidad de Medio Ambiente y Clima de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea en el año 94 nosotros ya habíamos hecho varios proyectos europeos en la cuenca mediterránea y su idea era que lo que habíamos aprendido nuevo sobre la meteorología del Mediterráneo que yo lo voy a enseñar, si se podría utilizar para diagnosticar esa aparente pérdida de tormentas. Entonces nosotros empezamos el trabajo buscando, puesto que estábamos centrados ya en, en Valencia, buscándonos los datos de la precipitación diaria de 497 estaciones ubicadas en este terreno que Villaparte parte de Aragón, Comunidad Valenciana, algo de Murcia y la zona limítrofes. Bueno... Pues si haces la estadística normal, que es que saca el promedio de las precipitaciones desde el año cuarenta y pocos hasta el año 2000, pues tienen la típica fluctuación promedio que muestra una línea de recesión que desciende un poquito, hay quien puede ver que eso está bajando, hay quien dice que es una fluctuación de, de largo plazo, y si sí, se saca la, el, el promedio corrido de cinco años, que lo utilizan mucho los climatólogos, pues suaviza los, los picos y los valles, pero te saca unos ciclos que la impresión que tienes es que van aumentando conforme progresa el tiempo. Para aquella gente que, que ha estudiado meteorología, eso es lo que te suele sugerir, que está cambiando la, la torrencialidad. Pero básicamente esto es lo que ha hecho todo el mundo con ...con los datos de las precipitaciones... ...y se oye bastante decir... ...los datos de la precipitación no reflejan nada... ...de los cambios climáticos como cambia la temperatura... ...lo cual realmente no es verdad. Nosotros ya llevamos trabajando bastantes años... ...en el Mediterráneo, desde el año 74... ...y entonces sabíamos que hay una dependencia tremenda... ...entre la orografía y lo que pasa en el Mediterráneo... ...entonces lo que hicimos fue... ...separar las series de las precipitaciones diarias para las estaciones que estaban a más de 40 kilómetros de la costa, que son las rojas, o sea, la línea de regresión roja, y los circulitos del promedio mediano de los cinco años corrido, y las tendencias en la costa, o sea, las, las estaciones costeras. Entonces, aquí se ve bastante claro que las estaciones del interior, las rojas, la tendencia es a bajar, y curiosamente nos encontramos con que las estaciones situadas a menos de 40 kilómetros de la cuesta, que son las azules, la tendencia es a subir. O sea que ya eso se puede explicar porque si promedian las estaciones de toda la cuenca pues realmente no ves casi nada. La otra cosa que hicimos, también conociendo los, los ciclos diurnos de la circulación en el Mediterráneo, fue algo que no se había hecho hasta, hasta, lo decimos nosotros. Esto, todo lo que os... Digo, tengo la publicación correspondiente aquí... ...porque como veréis más tarde... ...a la hora de presentar esto en la Comisión Europea... ...hay que presentarlo siempre con un artículo científico... ...si no, no... ...entonces lo que hicimos fue desagregar las precipitaciones... ...o sea, agrupar las precipitaciones... ...por tipos de situación meteorológica... ...y nos encontramos con lo siguiente... ...en el recuadro que hemos estado trabajando las precipitaciones de origen atlántico o según viene un frente de atlántico máximo de precipitaciones se da aquí, por aquí o sea en las zonas que miran del sistema ibérico que miran hacia el atlántico precisamente en la zona costera llueve bastante menos en, en Valencia Castellón cuando pasa un frente atlántico allí normalmente terminan con unos vientos que se llaman de poniente que dejan viento fuerte secos, sin, sin lluvia y ahí lo que vemos es que en las estaciones del interior, que en el año 1950 y tantos, que era cuando estaban los mapas meteorológicos, tenían una media de 200 litros por metro cuadrado y por año, pues han caído bastante. Las estaciones costeras, que son las sólidas negras, pues no han caído tanto. Tampoco caía mucho, pero no han caído tanto. Este es el primer componente de la precipitación allí. Ah, contribuye solo un 20% de la precipitación en la zona estudiada. ...o sea que los sistemas frontales atlánticos clásicos... En, ...en el Mediterráneo en algunos sitios contribuyen muy poco. Siguiente componente son las tormentas de verano... ...que eran las que primero estábamos mirando. Estos, el máximo, en este caso son... ...se producen al final del ciclo de la brisa los días de verano... ...el máximo está en la zona del maestrazgo... ...en la cara que mira hacia el Mediterráneo... ...estas han bajado tanto en las zonas del interior donde contribuían aproximadamente 100 litros por metro cuadrado por año, ahora están por aquí por setenta y tantos, y en el interior, que quedan muy poquitas, pues no han cambiado gran cosa. Estas contribuyen en total entre un 11 y un 14%. Y las precipitaciones dominantes en, en la comunidad valenciana son lo que la gente llama gotas frías, una terminología incorrecta. Son frentes fríos de retroceso, luego veremos por qué. Esas contribuyen un 65% al final, del total. Allí llueve cuando en el resto de la península normalmente hace buen tiempo. Y estas en el interior contribuyen 200 y algo litros por metro cuadrado. Se han mantenido casi constantes durante todo este tiempo. Pero en la costa, con los máximos en la zona de Pego Oliva, Cabo de San Antonio, sur de Valencia, estas sí han subido. Estas son las que suben. Además, la amplitud de los picos aumenta, o sea que también está aumentando su, su torrencialidad. La distribución de las precipitaciones es esa. O sea, los frentes atlánticos contribuyen durante el invierno, en el verano se pierden. En otoño, las tormentas de verano contribuyen en el verano. Y las lluvias torrenciales de otoño, la ciclogénesis mediterránea, pues contribuye un máximo normalmente en octubre. La otra cosa que hicimos con las estadísticas fue mirar a la torrencialidad, mirando a los eventos. Entonces, en la comunidad valenciana, la precipitación general baja, pero aumentan las, los eventos fuertes. Los valores marrones son en otoño, se están aumentando, y también están aumentando en primavera. Y esto es lo que sacamos de la estadística disponible. ...entonces el análisis indica... ...que el cambio de régimen de tormentas... ...en las cadenas montañosas... ...de la zona estudiada... ...se debe a una disminución de las tormentas... ...procedentes de los frentes atlánticos... ...se han perdido 80 litros o por ahí... ...por metro cuadrado en esos años... ...una disminución en el número... ...y frecuencia de tormentas de verano... ...se han perdido unos 20 litros por metro cuadrado por año... ...pero en las zonas costeras... ...sin embargo están aumentando... En ...las zonas costeras ahora llueve más que antes... Se han ganado el orden de unos 70-80 litros y además se forma mucho más torrencial. Y la cuestión final es que estas respuestas son de tipo estadístico pero no nos dicen por qué está pasando. Y si quieres resolver el problema tienes que saber cómo funciona. Entonces, a la gente que trabaja en investigación este es un trabajo muy bonito porque empezamos con una pregunta y ahora tenemos cuatro más. Que es, porque si contestas la pregunta te quedas sin trabajo. Ah, entonces, la pregunta era por qué disminuyen las tormentas de verano y después de los análisis, pues lo que nos encontramos es por qué disminuyen las precipitaciones frontales en esta zona, por qué aumentan las lluvias torrenciales en general y por qué aumentan las lluvias torrenciales en la costa y en particular, por qué están aumentando en primavera y qué procesos son los que están actuando. Eso es lo que nos, nos interesa sacar. Bueno, pues ahí empezamos... A tirar de los datos de las campañas de los proyectos europeos y con esto se ilustra un poco el tipo de movida que se hacen cuando se están documentando la dinámica de contaminantes en algún sitio y cómo nos llegaban las preguntas o las respuestas o las indicaciones de que las tormentas estaban perdiendo este fue uno de los proyectos europeos el primero que se tuvo en españa después de entrar en, el, en la comisión europea una unidad de móvil de medida de contaminantes atmosféricos con su torre meteorológica, un sistema de trazadores, o sea, unos gases específicos que no existen en la atmósfera que se tiran desde la central térmica de Castellón, está en la base de una de las chimeneas. Estos son sistemas de sondeos para ver la distribución de velocidades y temperatura en la atmósfera a diferentes horas del día, ver la, la profundidad de, de la capa de superficie, en Balbona, Teruel, 80 kilómetros de la costa, en la casa de de bombeo de agua de la central térmica de Castellón, en el puerto de Castellón. Este fue un avión instrumentado que puso la Comisión Europea, se gastó 45 millones de pesetas ese año, estaba instrumentado por el Fraunhofer Institute, y el avión puede, podía medir 89 parámetros simultáneamente mientras vuela. ¿eh? Entonces, dentro del avión pues no hay sillas, sino que hay un cacharro tras otro hasta el final el mismo avión en el aeropuerto de Valencia, los sistemas de calibración para calibrar los instrumentos que están dentro del avión y luego pues, las típicas instalaciones que ponen los colegios de los pequeños pueblos. Tienes que pedir permiso para que te dejen poner pues, un cromatógrafo de gases y todas las cosas en un colegio o en otro colegio. No, este es el mismo. Controlar con el ordenador el sistema de sondeos que tenía fuera. O sea, era cuando pedíamos permiso para hacer estas instalaciones que nos contaban que se estaban quedando sin sin tormentas. Y el primer proyecto de la Comisión Europea se organizó en este escenario, o sea, midiendo simultáneamente en Bilbao, Valle de Losa, Madrid, Delta del Ebro, Castellón. Esta es la línea de los vuelos instrumentados cuyo objetivo era entrar a lo largo del los valles de Mijares, Molina, Aragón, hasta Guadalajara, siguiendo la entrada de, de la brisa de mar. Entonces, lo que se estaba estudiando en aquel momento era seguimiento de contaminantes atmosféricos. había identificado que en el Mediterráneo había valores muy altos de ozono que aparentemente estaban afectando cultivos en una zona donde todo el mundo se creía que el Mediterráneo era una zona idílica y que no pasaba nada y sin embargo tiene unos valores de ozono muy altos con efectos en, en cultivos o efectos directos o estresando la planta de forma que los hongos o los virus son los que le atacan. Entonces la, la hipótesis con las que trabajamos era que había una serie de circulaciones atmosféricas que bombeaban los contaminantes que salían de la costa a lo largo de las montañas y hacia el mar. Entonces aquí tenemos vuelos que se hacían antes de la salida del sol, manteniéndose más de 40 kilómetros de la costa, para ver si en realidad había contaminantes estancados sobre el mar. Bueno, estos son datos reales del avión. ...no sé si se ve bastante bien... ...son dos cortes del avión instrumentado... ...aquí unas líneas de puntitos que suben y bajan... ...que es la trayectoria real del avión... ...y va subiendo y bajando... ...y lo que vemos es como... ...esto es ozono... ...las calibraciones están aquí... ...estamos hablando de 350 kilómetros de distancia... ...a lo largo de este recorrido... ...desde... ...la refinería de Castellón... ...40 kilómetros hacia el mar... ...hasta la vertical de Guadalajara... ...que era el punto H el avión va subiendo y bajando y entonces se interpolan los valores medidos. Esto muestra que a la una el ozono, que era el contaminante que estábamos siguiendo, había entrado hasta unos 50 kilómetros de la costa y el avión que podía medir la velocidad y la dirección del viento con la altura al mismo tiempo que volaba, pues nos decía que la brisa había entrado en dos pasos y que había dos retornos. O sea, cuando entra la brisa de mar por la costa hay aire que tiene que salir sentido contrario por la por por arriba y un par de horas más tarde pues el contaminante había entrado hasta el paso del escandón o sea 80 km kilómetros tierra adentro y había dejado una dos tres estratos de retorno y ese día haría dos más entonces el sumario es en la cuenta mediterránea los vientos flojos variables con brisas es un, es una mentira o sea las brisas son están muy bien organizadas y entran ...hasta 160 kilómetros tierra adentro durante el día... ...que eso es normalmente 80 kilómetros hasta la costa... ...y luego el retorno por arriba... ...se combinan, lo que van haciendo las brisas... ...es que se van incorporando lo, lo que llaman los vientos de ladera ...el sistema hace a pasos, no es continuo, va haciendo saltos... ...si alguien de ustedes de, de la zona del Mediterráneo... ...puede ver que se van formando... Núcleos de nubes en las montañas que están a 2 kilómetros de la costa, luego a 10, luego a veinte, al final terminan en las montañas de Teruel. Y en cada una de esas entradas se produce una chimenea vertical, una inyección que van ganando altura conforme esta masa de aire contaminado, en este caso ozono, va entrando hacia el interior. Esto es como se puede ver mirándolo desde las montañas de Gudar. o sea, se ve una nubecita que marca el, el frente de la brisa de mar, está entrando por el valle del Mijares, por aquí se ve todo este contenido lechoso de contaminación que ha entrado desde Castellón, estamos a más de 60 kilómetros de la costa aquí, y si me voy a la siguiente fotografía a la derecha, pues tengo la atmósfera perfectamente limpia y la brisa está por aquí. La otra cosa que se ve es que justo detrás del frente de brisa hay aire relativamente limpio, que es el que había en las montañas antes de que entraran los contaminantes de la costa, y cuando viene de la costa, pues se ve el aumento de turbidez detrás. Le llamo la atención a esta montaña porque la vamos a ver más veces. Por ejemplo aquí. Esta es una de esas chimeneas holográficas que yo les he contado. La brisa está entrando por aquí. El viento en las cañas se ve que va en sentido hacia la izquierda. Coge la chimenea y la parte alta de la nube, estas volutas están ya en el flujo de retorno, van en, en sentido contrario esto se ve. Alguien que ya sepa que lo que está buscando lo puede ver casi todas las montañas costeras españolas. Bueno, estos son los mismos datos de antes y esto es como eso se puede simular con modelos matemáticos meteorológicos mesoescalares de alta, de alta definición. O sea, lo que estamos viendo es el modelo reproduce las flechitas entrando a lo largo del mismo recorrido de antes. Nos muestra que la chimenea está un poquito más adentro que la que muestran los datos, esta es la misma zona que estamos representando en el modelo, nos muestra que la inyección de la chimenea última, esta, llega a más de 4.000, casi 5.000 metros de altura, y nos muestra que los el flujo se da la vuelta a la chimenea y se vuelve hacia el mar O sea, en altura las flechas van hacia allá y en superficie vienen por aquí. Sin embargo, el modelo tiene el problema de que los datos reales nos muestran que hay tres retornos y el modelo pues básicamente nos da solo una entrada y luego lo que pasa por arriba. O sea, no tiene suficiente resolución para reproducir todo lo que se ve. Y la otra cosa que descubrimos con este proyecto es que esta chimenea que se forma donde la brisa de mar se junta Teruel está exactamente aquí. Vientos del interior que vienen del oeste y vientos de la costa que vienen del este forman esta línea de convergencia donde se unen y, y tiran para arriba. En estas chimeneas es donde se formaban ...las tormentas, las tardes de verano... ...bueno, esas se organizan a nivel de toda la península... ...o sea, el corte que vimos antes corresponde a esta línea... ...entonces nos damos cuenta que las líneas grises... ...es donde los vientos en superficie vienen de direcciones opuestas... ...se unen y no les queda más remedio que tirar para arriba... ...y esta era la zona preferente de formación de tormenta... ...a lo largo de la penibética, ibérica... el norte de Madrid, isa Cantábrica, Pirineos... ...algunas zonas por aquí... ...y esta es la zona que nosotros estamos estudiando... ...o sea que esto se... ...todas las brisas de mar... ...en la península ibérica se organizan... ...como parte de una cosa que se llama la baja térmica ibérica... ...que tiene una estructura muy, muy peculiar... ...asociada a las... A ...algunas cadenas montañosas... ...esto se puede repetir... esencialmente casi todos los días de verano... ...bueno, pues qué pasa... ...con esos contaminantes que se dan la vuelta... ...pues efectivamente... ...se vuelven al mar... ...y forman estratos... ...en el vuelo que se hizo desde... ...Barcelona hasta la vertical de Denia ...manteniéndose... ...entre 40 y 60 kilómetros de la costa... ...lo que ves es... ...ozono... ...altos valores... ...aparcado sobre el mar... ...estamos hablando de las 5 de la mañana... ...que es el que luego entraría... ...al día siguiente con la brisa... ...y explicaba esos... ...altísimos valores que se detectaban... ...en el Delta del Ebro... ...en otros sitios... ...en la zona costera mediterránea... ...hay valores de ozono troposférico, bastante alto todos los días de verano. Y con los trazadores que lanzó el Instituto ISPRA, la Comisión Europea, desde la Central Térmica de Castellón, los emitimos cuando la brisa estaba desarrollada a las 11 de la mañana un día y aparecieron volviendo del mar dos días más tarde. O sea que eso se da la vuelta y termina volviendo del mar entre dos tres días más tarde. Estos son los estratos que se forman a 80 kilómetros de la costa, que a veces se ven, con unas onditas que se ven por aquí. Y esto es lo que a última hora de la tarde, si alguien se molesta en el Mediterráneo al mirar hacia el mar, pues se ven todos estos estratos, hasta casi 5.000 metros de altura, que son los contaminantes que han salido de la costa por la mañana, han subido hasta la montaña del interior y se han dado la vuelta por, por arriba. Bueno, una vez documentado eso sobre la península ibérica, el siguiente proyecto financió la Comisión Europea con grupos de España, Francia, Italia y Portugal. Era para ver si lo que veíamos que pasaba en la cuenca mediterránea española pasaba en más sitios del Mediterráneo y qué pasaba en Portugal. Entonces, esto eran todas las zonas donde se midió y este paso que ven aquí es la trayectoria del avión instrumentado que volaba entre Martígues siguiendo la costa española y luego retornando por el Mediterráneo o al revés. Este no, no, no era un avión tan rápido como el bireactor anterior, y tenía que ir haciendo espirales en vertical. Y el siguiente proyecto, cuando se, ya se vio lo que pasaba, que se lo enseñaré en un momento, pues ya cubrió desde Israel hasta Portugal. Um, se hicieron medidas sinópticas, o sea, simultáneas en todos esos sitios al mismo tiempo. Las medidas con avión instrumentado se hicieron en este recuadro, con un avión de, de la Fuerza Israelí, que no se acercaba demasiado a Libia por razones obvias. Y, y bueno, participaron grupos estos y el proyecto duró hasta el año 1995. Bueno, ¿qué evidencias tenemos de todos esos proyectos? Pues que en la cuenca mediterránea, en verano, las brisas de mar se combinan con las brisas de ladera y se autoorganizan, o sea, son todas parte de un mismo proceso. En este proceso los vientos en superficie van a alimentar esas brisas que entran por el mar y cogen las laderas montañosas y cuando se forman las chimeneas retornan por arriba hundiéndose para completar el, el ciclo. O sea que la cuerca mediterránea occidental en verano se comporta como una gran olla que hierve de los bordes hacia el centro. Y esto pasa aproximadamente siete meses del año casi todos los días. Si utilizamos los modelos mesometeorológicos de alta resolución, esto se ve de esta forma. Ustedes ven el viento en superficie, el viento a 15 metros de altura. Se ven las flechitas que emergen de este punto, van creciendo en, 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 en ...en longitud, o sea, están creciendo la intensidad... ...para alimentar estas líneas de convergencia... ...que esta vez las vemos a través a lo largo de la península... ...son las mismas que les enseñé antes... ...sur de Francia, apeninos de Italia... ...y norte de África... ...entonces el hecho de que aquí no haya viento... ...y que vaya aumentando... ...quiere decir que tiene que salir de algún lado... ...entonces si hacemos un corte del modelo... ...a lo largo de esta línea de, de trozos azules... ...lo que vemos es que efectivamente... ...aquí tenemos la costa española... Baleares, Mallorca, Cerdeña, Italia, Grecia, Turquía. Las líneas sólidas son velocidades que suben, o sea, son las chimeneas, y las líneas de puntos son velocidades que se hunden. O sea, que aquí lo que estamos viendo es el hervor, en el borde de la, de la cuenca, con inyecciones orográficas hasta casi 6.000 metros de altura, inmediatamente compensadas con, con hundimientos, lo que yo lo decía antes, como una gran olla, que en vez de calentarla en el centro hacia los bordes, la calienta en los bordes y hierve de los bordes hacia el centro, se hunde en el centro y vuelve a, a dar la vuelta. Entonces, la evidencia que tenemos ya de los tres proyectos europeos esos es que el hundimiento compensatorio, la subsidencia sobre el centro de la cuenca, para poder alimentar esas brisas de mar, quiere decir que la masa que hay sobre el centro de la cuenca durante el día se hunde del orden de 1.000 a 1.500 metros. Y como la altura que alcanzan esos estratos que retornan llega entre 4.500 metros, quiere decir que cada día la cuenca mediterránea en esa olla se recircula aproximadamente entre un tercio y un cuarto de la masa aérea que hay sobre la cuenca mediterránea confinada por las montañas que la rodean. Y luego hay una cosa tremendamente importante, y es que cuando toda este hervor está organizado, el hundimiento compensatorio sobre el mar es tan intenso que limita la profundidad de las brisas a profundidades de menos de 200-300 metros. Esto es la primera vez que en ningún sitio del mundo que sepamos se ha podido documentar y veréis lo importante que es. Estos son, demostrarlo con datos, el sistema de sondeos del globo en Castellón, con 800 sondeos, la la altura de la primera capa de inversión, o sea, la profundidad de, de la brisa, sube y luego se oscila alrededor de 200 metros de altura. A 17 kilómetros de la costa sube, oscila bastante más, pero alrededor de 200 metros de altura. Y 80 kilómetros de la costa, en Balbona aquí, pues sube y hace más o menos igual, con grandes oscilaciones. Aquí nos ondeamos cada media hora y entonces tenemos huecos. Bueno, entonces el resultado es que las brisas de mar de toda la cuenca mediterránea entran todas al mismo tiempo, todas se van hacia las, hacia las montañas, pero la profundidad está muy limitada, o sea, no llega a 200, 300 metros. Y esto es un descubrimiento que es fundamental porque permite relacionar muchas cosas climáticas en el Mediterráneo que no se han podido relacionar en otros lados. En primer lugar es que la masa de aire superficial se mantiene, ya lo hemos visto con los vuelos del avión, la que entra de la costa sigue, 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 sigue hasta la montaña del interior manteniéndose limitada por debajo de 200-250 metros. ¿Eso para qué sirve? Pues muy fácil, para contar habas. Si yo tengo en Castellón, en verano, una media de, de cantidad de agua del orden de 14 gramos por kilogramo de aire, y calculo cuánto entra en, un, en una unidad de 5 kilómetros de ancho, con una profundidad de 250 metros, pues tengo suficiente agua, o sea, una tormenta normal precipita 500 millones de litros, que son aproximadamente 20 litros por metro cuadrado por un cuadro de, de 5 por 5 kilómetros. Son 500 millones de litros. Pues si yo cojo la cantidad de vapor de agua típica que sale de Castellón un día de verano, en un recorrido de 160 kilómetros de la brisa, tengo suficiente vapor de agua y supongo que solo la tercera parte precipita, ...tengo suficiente vapor de agua... ...para alimentar dos tormentas... ...y la pregunta es... ...¿y por qué no se forman?... ...pues vamos allí... Um, ...no se forman porque... ...si yo salgo con 26 grados... ...de temperatura de rocío... Y, ...y un punto de rocío de 14... ...gramos por kilogramo, ...que es la media de Castellón... ...la nube se formaría, el nivel de nube se forma cuando estas dos líneas se cruzan, que sería básicamente 800 metros, condiciones climáticas medias, y formarían ese tipo de nube que se ve a partir de mediodía cuando entra la brisa y pilla una montaña y forma una boina encima de la montaña. Este sería el nivel de condensación por ascendencia forzada. En realidad, el viento está fluyendo hacia el interior. Pero en los datos que habíamos medido antes, el avión que volaba sobre la costa, cuando el avión bajaba por esta línea y midió la temperatura con la altura, nos encontramos con una serie de inversiones y la temperatura del aire que retorna de las chimeneas ha ganado 16 grados. Lo que pasa es que el aire ha salido del mar a 26, la brisa de mar se forma cuando el terreno se calienta más rápidamente que el mar, entonces el aire que entra, que va subiendo, se va calentando y va ganando temperatura. Entonces, si no pasa otra cosa yo me encuentro que con una humedad de 14 gramos por kilogramo si le pongo 16 grados encima más, tengo un nivel de formación de nube a 2.740 metros. O sea, eso explica inmediatamente que a menos que pase otra cosa, la tormenta se ha ido. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, esto es lo que habíamos visto antes. Pues que normalmente en las costas, que no están muy perturbadas, hay marjales, hay humedales... Hay zonas de regadío, hay vegetación que cuando entra la brisa empiezan a respirar y añaden vapor de agua. Entonces, lo que hacen es que la línea esta de 14 gramos por kilogramo, que es la que viene del mar, le añaden más vapor de agua y el nivel de formación de nube pues baja. ¿Eh? En el caso de, de Castellón, pues para que se forme una nube a 2.000 metros de altura, necesitas añadirle, a los 14 que salen de mar, tienes que añadirle 6 gramos más. Y para tener una precipitación más cerca a la costa, la zona de barracas, por ejemplo, tienes que añadirle entre 14 y 16 gramos más. Y si hacemos los cálculos, pensando en que las zonas regadas evapotransporan entre 5 y 7 litros por metro cuadrado por día, y he cogido una media de 6, y la zona de, de montaña matorral el vapor transpira del orden de 1 a 3 litros por metro cuadrado por día y he cogido 2, con un recorrido en la brisa de 80 kilómetros y se hacen todos los nombres, todos los números, perdón. Resulta que con esos vapores, con esos valores, yo añado 5 gramos de agua por kilogramo, que es muy cerca de los 6 que necesito para que se la tormenta cuaje. O sea que lo que eso me está mostrando es que con la situación actual estamos justo al límite de que la nube se forme al nivel de la cadena montañosa. O sea, este es el ciclo que tenemos. Tenemos evaporación del mar, tenemos el suelo que aporta vapor de agua a lo que entra con la brisa. Hay también efectos de contaminantes atmosféricos que pueden cambiar los procesos de formación de nube, pero no lo vamos a mencionar. Entonces, el problema es que si este o entre los dos, no son suficientes para que el nivel de formación de nube se mantenga por debajo de las montañas, cuanto que el nivel de formación de nube suba por arriba, te queda sin tormenta. Te quedas sin tormenta, aumenta la sequía en la zona del interior. Y ya te metes en un bucle en el cual cuanto más sequía tengas, menos vapor de agua añades y menos tormentas tienes. Bien. Esto se presentó ya ...eran los primeros análisis de los datos que les he enseñado antes... ...se presentó ya en el año 97 en San Diego... ...en una reunión organizada entre ellos por la persona, una de las personas... ...que han llevado el informe de, de las Naciones Unidas... ...que es José Manuel Moreno, que es catedrático... ...de la Universidad Castilla-La Mancha. El esquema básicamente es este, o sea, aquí tenemos humedad gratis... ...que sale del mar, entra por la costa y añaden humedad... ...en los marjales, la vegetación... Y el truco está en que la nube se forme por debajo de la montaña. Entonces precipita, nutre el acuífero y aquí tenemos un ciclo espacial de unos 80 kilómetros en el cual se recicla el agua que evaporan estas zonas. Si tú desecas el marjal, lo llenas de edificios, quitas los bosques o los quemas y no aportan la humedad necesaria, el nivel de formación de nubes se va para arriba y se acabó. Te puedes poner de rodillas con los brazos en cruz ya no llueve más. O sea, es la humedad en la que hay, sobre todo porque la límite la de la capa de mezcla es, es la que es. Actualmente, si tú edificas, o sea, sellas 10 kilómetros de suelo en la zona de Castellón, el nivel de formación de nube en Gudalmaestradgo sube 140 metros. Y es la diferencia, aquí está el monte este otra vez, entre tener una tormenta, tormenta, o ver solo eso. ...novecitas que se dan la vuelta... ...no cuajan en nada. O sea que lo que tenemos es que el nivel de formación de nube... ...con respecto a la altura de las montañas... ...que rodean al Mediterráneo... ...es el umbral crítico... ...que determina si la tormenta se forma o no se forma. Por tanto... ...cambios de uso del suelo... ...que disminuyan la cantidad de agua... ...que evapora la superficie... ...y que se añade a la brisa de mar... ...condicionan la pérdida de tormentas... ...y el inicio de un primer bucle... ...de retroalimentación hacia la sequía y condiciones más áridas. Estas conclusiones se pueden generalizar ya a muchos más sitios. Claro, la primera pregunta que puede hacer alguien es, vale, si no llueve, ¿qué pasa con el vapor de agua que entra con la brisa? Pues vamos a ver qué pasa. O sea, si la lluvia no se produce, ¿dónde va el vapor de agua que venía con la brisa más el que ha recogido a lo largo del camino? Que no era suficiente para la tormenta, pero que había entrado. Entonces volvimos a mirar a nuestros datos antiguos y vimos que el ozono, que era el contaminante que seguíamos al principio, va subiendo y se va dando vuelta a diferentes alturas y si no se forma la tormenta, el vapor de agua hace exactamente igual. Normalmente, si se hubiera formado una tormenta, hubiera mezclado todo, tira parte del agua al suelo y te mezcla todo lo que viene con, con el aire y la brisa hasta 14 kilómetros de altura y ahí, por ahí se queda. Pero si no se forma la tormenta, precisamente es por lo que las circulaciones se dan la vuelta. O sea, que se convierte en un sistema cerrado. Nosotros teníamos evidencia de que el ozono se acumulaba sobre el mar y con el lanzamiento de trazadores teníamos evidencia de que esa masa de aire se diera por ir circulando entre 5, 6 y 7 días. O sea, cuando no hay tormenta el sistema está cerrado. O sea que el vapor de agua que no precipita sobre las cadenas montañosas sigue los flujos de retorno de la brisa y se acumula sobre el mar igual que los contaminantes que habíamos estado estudiando durante muchos años. Esto... ...es muy difícil de vender en cualquier sitio... ...y en Europa peor... ...porque ellos están acostumbrados a condiciones de vientos que, que van... ...y la idea de que las masas de aire recirculan... ...no se las quiere tragar nadie ni siquiera aquí en España... ...y ya llevamos dándole vueltas a esto... ...pues desde los años setenta y tantos que tenemos las primeras evidencias... ...la luz se nos encendió precisamente cuando... ...nos dimos cuenta que el ozono que nosotros habíamos seguido... ...si el vapor de agua hace exactamente igual el vapor de agua nos puede servir de chivato de lo que pasa en el Mediterráneo. Y el vapor de agua lo miden los satélites todos los días. Entonces, vamos a ver, ¿qué ven los satélites? Acordaros de las circulaciones sobre el Mediterráneo, el corte que habíamos hecho. Grandes chimeneas sobre la costa y grandes hundimientos sobre el mar. Entonces, si el satélite pasa por la mañana, tú esperas que al mirar a lo largo de la chimenea que está subiendo hacia arriba, tenga valores muy altos alrededor de la costa, mientras que sobre el mar esa masa de aire se tiene que hundir un tercio de su grosor precisamente para alimentar las chimeneas. Como el proceso tarda varias horas en completarse, entonces durante el día tú tienes un mínimo de, de señal sobre el mar y máximos a lo largo de las costas. ¿Y por la noche qué esperas? Pues por la noche las brisas ya han terminado el ciclo, han vuelto a pelotonar contaminante y vapor de agua sobre el mar, entonces las los valores por la noche esperas tener los valores más altos precisamente sobre el mar. ¿Qué muestran los satélites? Pues aquí lo tenemos. Este es el promedio de los datos del satélite MODIS Terra de la NASA en el paso que hace a las 10.30 de la mañana y lo que se ve son altos valores de vapor de agua alrededor de la cuenca mediterránea. Este es el promedio de julio, todos los días de julio. Y el promedio de noche-día que, que pone énfasis en dónde está ese vapor de agua que está subiendo por esas chimeneas y los contaminantes, pues está ahí justo aquí O sea que el vapor de agua nos sirve de eschivato precisamente ese hervor que se produce sobre el Mediterráneo Ese julio agosto del año 2000 por la mañana tenemos ozono vapor de agua alrededor de la cuenca por la noche está ahí Julio del año 2001, vapores de agua en las costas, por la noche sobre la cuenca. Agosto 2001, sobre las costas, sobre la cuenca. Y ya me paso directamente a julio de 2005, sobre las costas, sobre la cuenca. Y agosto 2005, sobre las costas, sobre la cuenca. O sea, que el vapor de agua lo que nos ha servido es para demostrar que el Mediterráneo en el verano se, convierte, se, se, se comporta en una especie de tanque como una especie de piscina, en la cual tú tienes el agua ahí residente, calentándola desde los bordes, mientras que entra un poco de agua por el carcasón y por la Tramontana y tal, y sale otro poco de agua por Gibraltar y por y por el, el corredor sur del Atlas. O sea, la acumulación se produce en estratos apilados sobre el mar, hasta unos entre y 4.500 metros de altitud, y mientras las condiciones son favorables, el herbóreo se tarda tres días y luego sigue, o sea, tarda tres días en, en circular un primer looping. Y la siguiente es que la duración de estos periodos durante el verano, pues dura solo unos cuantos días. O sea, estadísticamente hay cinco periodos de acumulación de, de cuatro días en julio, o sea, cinco por cuatro, veinte días del mes, y del orden de tres periodos de cinco a nueve días, siete o por ahí, en agosto. O sea, que son 21 o 22 días en agosto en que las masas de aire están recirculando. Vuelvo a hacer énfasis, es como una piscina, en la piscina está entrando agua limpia, está saliendo agua sucia por el rebosadero, pero la piscina la tiene llena. O sea, el Mediterráneo se comporta como una piscina que mantiene el aire, entra aire por, por Carcasón y sale aire por el sur, No veremos por dónde. O sea, entra aire por aquí y sale aire por aquí y por aquí. Esto ya está publicado en el año 97, de un trabajo hecho previamente en el año 95. Entonces, ahora que ya tenemos los datos del satélite que nos permiten ver qué pasa, podemos ver cómo ha evolucionado en estos últimos años. Acordándonos que el vapor de agua que estamos viendo en agosto por la noche es el vapor de agua que debería de haber precipitado en las cadenas montañosas que rodean a la cuenca y que porque se ha perturbado el uso del suelo en las costas, en vez de precipitar, ha retornado y se ha vuelto encima del mar. Agosto del 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. O sea, cada vez tenemos más vapor de agua sobre el Mediterráneo porque cada vez llueve menos alrededor de la, de la cuenca, precisamente se están perturbando las costas. Entonces, tenemos, añadimos que el vapor de agua que no precipita salen y se acumulan sobre el mar. Se puede hacer la pregunta: ¿por qué pasa sobre la cuenca mediterránea? Occidental solo, y es porque condiciones anticiclónicas dominan aquí, que favorecen esas circulaciones. En la costa, en la cuenca oriental, está el, el monzón, bueno, el, la baja asiática, que mete vientos muy fuertes que no permiten que la masa de aire recirculan, recirculen, y por eso tenemos masas de aire acumuladas aquí, pero no las tenemos aquí. Y ahí empiezan los problemas, los problemas climáticos. Porque si el CO2 tiene valor efecto invernadero 1, el vapor de agua tiene valor 47. Y el contaminante que habíamos seguido en los primeros años tiene un efecto de gas invernadero de 200. Resultado es que este nivel de vapor de agua y oxidantes que tenemos aquí... ...del orden de 55 unidades Dobson. No se lo explica lo que es. Nosotros tenemos ya, en el Mediterráneo, en verano, un radiamiento, un forzamiento radiativo, o sea, de, de efecto invernadero, superior al peor de los escenarios del informe de las Naciones Unidas. Que se a nivel global, pero nosotros a nivel del Mediterráneo lo tenemos ya. Lo tenemos ya hace ya bastantes años. Entonces, durante este modo de acumulación, ¿qué es lo que hace? Esos gases de efecto invernadero lo que hacen es que inhiben que se enfríe el mar. Y el mar cada vez está más caliente. Hace 20 años o 30, el Mediterráneo terminaba a 27 grados de temperatura y ahora termina a veces a 34, 35. O sea, estos gases entonces hacen de efecto invernadero. Ahí tenemos agosto del año 2003, el promedio, las temperaturas del Mediterráneo del 29 de julio del 2003, del 3 de agosto, del 6 de agosto y del 11 de agosto, los valores negros son superiores a 30 grados, pero lo que quiero ilustrar es cómo estos embolsamientos de agua caliente se mueven dentro de la cuenca, o sea, de un día a otro han cambiado. Y la otra cosa es que cuando yo tengo agua caliente y le paso aire frío por encima, pues pasa lo que pasa en el Mediterráneo. Este es el 11 de octubre, que estaba lloviendo en Valencia y yo estaba volando a Múnich. Estaba un anticiclón magnífico sobre el centro Europa, buen tiempo en el centro Europa, lluvia en la fachada mediterránea española. Pero aquí pasa exactamente lo que pasa en el Mediterráneo. Si yo paso aire frío, ¿eh? que viene de los Alpes, sobre este lago, que está el agua todavía caliente, ustedes se pueden fijar directamente qué pasa. Aquí está despejado, tengo un pueblecito donde yo tenía la reunión, aquí está despejado, pero aquí hay una, una masa de nube tremenda que se prolonga, se prolonga a lo largo de ese lago y otro que hay aquí debajo, otro que hay aquí. ¿Eso qué hace? Pues que todas las precipitaciones intensas del Mediterráneo, todas, son trayectorias de aire continental frío, seco, que pasa sobre el embolsamiento de aire caliente del Mediterráneo, no necesariamente enfrente de la costa, pueden estar a mil y pico kilómetros de distancia, se carga vapor de agua y te suelta ...las precipitaciones aquí... ...este es un caso donde se dio una alerta de gota fría... ...el 13 de junio del 2004... ...y solo llovió en Denia... ...que era donde estaba el agua más calentita entonces... ...y otro sitio... ...que fue Málaga... ...que es donde estaba el agua más caliente... ...el resto no cayó ni gota... ...entonces todas las trayectorias... ...de todos los eventos de lluvias intensas en el Mediterráneo... ...las trayectorias vienen del Atlántico... ...bueno, vienen del continente... ...pasan sobre zonas calientes... ...se cargan de vapor de agua... y ...aumenta la lluvia en, en otoño y invierno... ...eso aumenta la erosión, la pérdida de vegetación... ...y estamos volviendo a alimentar... ...el ciclo de que nos vamos quedando sin, sin agua... ...las lluvias empezaban en otoño... ...y ahora se van corriendo a primavera... ...además... ...¿qué pasa con las lluvias?... ...pues que depende de dónde esté el agua caliente... ...en su momento... ¿eh? ...podemos tener varios tipos de precipitaciones... ...podemos tener precipitaciones como esta que es lluvia persistente, justo más o menos aquí, debajo de esto, y un tiempo estupendo en el pueblecito que está a la derecha. ¿Eh? Eso es lo que pasa cuando llueve en Valencia y aquí en Madrid hace un tiempo muy bueno. O sea, todo esto está despejado. En el Mediterráneo, pues dependiendo del, del mecanismo, pues se puede tener lluvia fina persistente, puedes tener ascendencia orográfica forzada que te daría tormentas, o puedes tener... Embolsamiento de aire frío en altura, lo que se llaman depresiones altas, que te producen tormentas generalizadas, que son las, las gotas frías. Entonces, el problema es que dependiendo de dónde esté el agua caliente y de dónde venga el aire frío, la tormenta puede pegarle a uno o a otro. ¿Eh? Y esto lo que hace es que nos preguntábamos por qué tiene la pinta que tiene el Mediterráneo ahora. Pues porque si tú perturbas el suelo y te quedas sin tormenta y el vapor de agua retorna al mar y actúa de gas de efecto invernadero y sobrecalienta el mar un poquito, ese otoño se puede producir una riada en algún otro sitio. Si Eso es como cargar una ruleta rusa. Los romanos empezaron a desecar marjales costeros para quitarse los mosquitos y hacer sus vías. Luego se han ido cortando, se ha ido metiendo a agricultura, no se daban cuenta que estaban perturbando el ciclo de tormenta, entonces la perturbación posiblemente se ha ido corriendo a lo largo de la costa, y en el momento en que el nivel de formación de nube de los apeninos pase por encima de la altura de los apeninos pues posiblemente nos quedaremos todos de color marrón sé que esto ha sido la acumulación histórica muy acelerada en los últimos 30 años pero eso explicaría tanto por qué nos estamos quedando sin tormentas como el aumento de las lluvias torrenciales y el aspecto que tiene la cuenca mediterránea la otra cosa que pasa que es aún peor <risa> ...es que nosotros hemos estado acumulando vapor de agua sobre el mar... ...que hace efecto invernadero y que nos produce tormentas en otoño... ...pero ese vapor de agua de vez en cuando se va... ...bueno pues el vapor de agua fotoxidante salen cada 3 a 10 días... ...digamos un periodo de unos 5 o 6 días... ...estas son las trayectorias de las masas de aire que alimentaron... ...las inundaciones de Checoslovaquia el día 11 a 13 de agosto del 2002 estas son unas trayectorias que los alemanes llaman de tipo 5B o sea quinta, sub B que los alemanes nunca se explicaban cómo podía salir tanto vapor de agua del Mediterráneo cuando el Mediterráneo alcanzaba solo un máximo de temperatura de 26-27 grados y es que no había manera de que se convencieran de que no tiene por qué evaporarla en un día, si la has acumulado durante varios días, tienes suficiente vapor de agua entonces, si tú te miras el vapor acumulado en agosto, el promedio del mes, que es el equivalente al acumulado en unos 4 o 5 días, y si coges, calculas el vapor de agua que hay en un cuadrado de 600 por 600 kilómetros aquí, supones que solo la tercera parte de los 30 litros de agua precipitable que hay precipita, tienes más del doble del total del agua que cayó en Checoslovaquia en ese evento. Esto lo documenté precisamente porque lo que pasaba en el Mediterráneo a la gente de los comités en los que yo estaba en la Comisión Europea le parece muy exótico, pero hasta que empiezas a demostrarle que a ellos les puede hacer pupa, pues no se preocupan Entonces, lo que sabemos ahora es que cada vez que acumulas vapor de agua sobre el Mediterráneo y tiene una trayectoria de tipo 5B, lo que suele pasar es que sale una perturbación en altura y si detecta de alguna forma que hay agua caliente en el Mediterráneo, se mueve hacia abajo y luego rebota para arriba y te produce las inundaciones de los Alpes, de Rumanía, Checoslovaquia, sur de Alemania, todas las inundaciones de verano. Bueno, pues ya tenemos una ruta europea con todas las trayectorias de todos los eventos. Los alemanes sabían esto desde el año 1890 y tantos, pero como no eran capaces de concebir que en el Mediterráneo se acumula vapor de agua durante cuatro o cinco días seguidos, nunca podían entender cómo podía salir tanto vapor de agua. Bueno, pues entonces estos muchachos ya se nos han ido a otro sitio. Y aquí empieza el problema realmente serio. Porque el Mediterráneo es un, es un mar que se sabe que evaporaba más agua de la que autoprecipita. Entonces, como resultado de eso, entra agua atlántica menos salada por Gibraltar en altura y sale agua salada y más densa ...porque al evaporar más agua que autoprecipita... ...aumenta la salinidad del Mediterráneo... ...entonces eso lo que hace es... ...sale agua más salada al Atlántico en profundidad... ...y se activa... ...la válvula salina... ...Gibraltar Atlántica... ...en el informe de la Nación Unida habrán oído... ...que hay una válvula salina por ahí... ...pero no le han explicado cómo funciona... ...pues este es uno de los mecanismos... ...esto... ...influye en el paso de los sistemas frontales... ...y haría que hubiera más precipitaciones frontales en Inglaterra porque les empuja a los sistemas frontales hacia arriba. El chorro de agua caliente salada que sale en el Mediterráneo a 300 metros de profundidad coge Portugal, es la que sacaba el chapapote y lo subía hasta la Bretaña francesa y termina diluyéndose al norte de Inglaterra perturbando el, lo que se llama la oscilación del Atlántico Norte. Entonces aumenta la sequía en el sur de Francia y aumentan las inundaciones en Inglaterra. Si leen lo, la prensa verán que ya está pasando. Bueno, esto ya se presentó en la, en la Comisión Europea en el año 2001. Lo digo porque el grupo asesor en cambio climático y ecosistemas del sexto programa Marco, este grupo asesor de aquí, los interfectos éramos estos, yo estaba por aquí, y el chairman me dijo que lo que yo le había presentado era muy interesante pero que eso no sería importante este es el, el director del, del Potsdam Institute del Clima y de la Universidad de East Anglia y unos años más tarde, en el año 2004, me dijo oye, lo que tú me dijiste es, puede ser mucho más importante de lo que tú te pensabas y hombre, qué bien y rápidamente además lo había publicado en, en la revista Nature está aquí la válvula salina, es esta o sea que el que no corre vuela y eso suele pasar por ahí bueno, la otra cosa es que no solo está ese lazo sino que hay otros, ya se había indicado que había una salida del aire contaminado y húmedo del Mediterráneo se va escapando como en la piscina un poquito por aquí entran las circulaciones de las montañas estas y ahí se ve ya en el satélite, los datos día se ve la cantidad de vapor de agua que pasa por el desierto del Sahara sin precipitar las montañas del ala cuando tenían vegetación llovía más también entonces esa contaminación que sale por ahí algunas veces pasa por la fase nube. Al pasar por aquí veis partículas, pero aquí se ven todavía nubes. Aquí ya se ha disipado la nube y solo quedan partículas. Y aquí tenemos una chimenea de esta en la que se forma una nube y luego por ahí sale un, una colita de partículas. Lo digo porque el contaminante que está por aquí en fase partícula o fase gas pasa por un estadio de fase homogénea que hace que las partículas, por ejemplo, se sulfaten o se nitraten. Y ahí es donde viene el siguiente bucle, porque hay reacciones heterogéneas que sulfatan las partículas del Sahara. Se sabía que las partículas del Sahara actuaban como núcleos de condensación de los huracanes en el Caribe. Y hay un señor por ahí, que se llama Joe Prospero, que lleva viendo los núcleos de condensación de los huracanes del Caribe y se ha ido encontrando la sorpresa de que en los últimos años están un 20% más sulfatados y nitrificados quiere decir que son más higroscópicos y que para la misma cantidad de agua los ciclones son más gordos y si eso pasa entonces esta activación de la válvula bueno de, de la oscilación del Náutico norte sería mucho más fuerte tendríamos ya inundaciones de verano en las islas británicas y un aumento muy rápido de la sequía um, estamos hablando de cambio climático básicamente inducido por cambio de uso del suelo el que se está hablando normalmente de lo, del efecto invernadero, el CO2 está ahí y va a pasar pero mucho antes de que el Mediterráneo haya subido 5 centímetros la península ibérica posiblemente esté con menos de 350 litros por metro cuadrado por año esto es lo que nos tememos que está pasando ah, la Comisión Europea tiene unas escalas de retorno diferentes, o sea una tormenta tú la quitas y quemas una zona de 10 por 10 kilómetros te queda sin tormenta la fase del bucle mediterráneo tiene un retardo de tres a seis meses, la componente oceánica de la válvula salina no sabemos qué tiempo de, de retardo tiene, puede ser más de 20 años, y esta, que ya tenemos datos de satélite y de modelos, la sulfatación de los y la perturbación de los huracanes, sabemos que tiene un tiempo de respuesta de tres a seis semanas. Basado en eso, la Comisión Europea, en el sexto programa marco, puso todas esas líneas prioritarias dotadas con, con fondos, entre esas y las convocatorias anteriores, unos 280 millones de euros. Se puso la prioridad particular del impacto del cambio climático en el Mediterráneo dotado con 10 millones de euros. Y en el séptimo programa marco, una de las líneas prioritarias que salieron de las primeras, era precisamente el impacto de los mecanismos de retroalimentación en el clima y, y el suelo, que me atribuyo haber sido responsable de que se pusieran. Bueno, con eso lo que se hace es, estamos trabajando con un, un esquema de hipótesis de trabajo, unas más validadas que otras, y los dineros que se están poniendo ahora son precisamente para validar hasta cuándo y qué cantidad estas hipótesis son reales o no. Porque sabiendo cómo funciona el sistema, pues se puede tratar de recuperar en algunos sitios. Estamos hablando de cambio climático, influido por cambios de uso del suelo y retroalimentaciones, ocurriendo ya, y una rapidez muchísimo más rápida que, que el causado por, por los gases de efecto invernadero. Bueno, pues estos son todos los proyectos europeos desde las primeras campañas en el año 75 hasta esta del 2007 en los impactos del cambio climático en el Mediterráneo que ya comenzó el 1 de abril de este año, en los cuales se han utilizado los datos para hacer todo este mosaico que les he enseñado a ustedes. Quiero agradecer a la Comisión Europea por todos esos proyectos, a la NASA que nos facilitó los datos gratis, los datos los ha procesado el profesor Lucio Alonso de, de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, a algunos ayuntamientos, en particular el de Balbona, donde nos permitieron enchufar los cables y tener todo, incluso una, una instalación permanente que tenemos allí desde, desde el año 88. Y esto es lo que pasa cuando cruzas un umbral climático una ilustración que me hizo mi hijo um, es un político y este es un modelizador del clima que normalmente modelizan pero no salen a mirar fuera y no se enteran de los problemas a corto plazo el político dice bueno pues la próxima vez no nos acercaremos tanto al borde porque el sistema puede reventar y el modelizador del clima dice pues no hay problema se cambia el módulo de desarrollo y nos traemos un paracaídas bueno este es el fin de esta conferencia y muchas gracias